0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Sexuelle Grüße. Das habe ich neulich mal gesagt spontan mhm. und es erreichten uns verschiedene Nachrichten. Unter anderem von der Annalena und Niki. Mhm. Und ich finde, zwei Nachrichten reichen, das sind schon 1000 Prozent. Wie gesagt, haben, das müsst ihr immer machen. Ich finde das lustig. Ja, es meldet sich ja sonst keiner bei uns. Doch. Nein, das stimmt Also, nicht. aber nicht wegen der Grüße. Ja. Also, wir senden euch auf diesem Wege sexuelle Grüße. Ja. In euer sexy Sex-Life. Ja, von Herzen. <lacht> ja. Herzen. Wobei, äh, die meisten, wie wir auch erfahren haben, diesen Podcast nicht hören, während sie sexuelle Sachen machen, sondern beim Putzen. Ja, komisch, gell? Ja. Also, wenn ihr gerade putzt, ne? dann äh, nimmt man für die Fenster ein Zeitungspapier. Weißt du, dass das übrigens gar nicht stimmt, finde ich. Man erzählt immer überall für die Fenster, damit die streifenfrei werden, Zeitungspapier. Ne? Also ich wollte mal Zwischenfrage, wann hast du das letzte Mal Fenster geworzt? Ich habe mir mal in meiner alten Wohnung, wahre Geschichte, da habe ich mal gemerkt, als die Frühlingssonne kam, dass ich gar nicht unterscheiden konnte um Tag und Nacht, war, weil ich hatte ja. lange mein Fenster nicht geputzt. Und dann habe ich mir wie so Vorhänge in die Fenster reingeputzt, weißt du? Fand ja. ich eigentlich lustig. Dann kamen meine Eltern zu Besuch, fanden sie nicht lustig. Nee. Aber ich habe das jedenfalls mal mit äh, Zeitungspapier gemacht, weil es dann angeblich streifenfrei wird. Und weißt du was? Das stimmt überhaupt nicht. Oder ich bin zu dumm. Ja, bei mir hat immer funktioniert. Nee, ich mach das nicht. Ich habe mal mit einem sehr, sehr guten Fensterputzer gesprochen, der hier in Frankfurt überall rumfährt mit der Leiter auf der Schulter, auf dem Bike und putzt und ja. aber hervorragend putzt. Und der sagte, dass einfach der Trick nicht nur einfach in einem guten Abzieher ist, sondern in einem guten Fensterleder. Mhm. Weil das, was Streifen macht, selbst wenn du einen, einen megamäßig guten Abzieher hast, es bleibt immer ein, irgendwie ein Film Feuchtigkeit drauf. Und das trocknet Streifig auf der konnte wirklich, ey, Riesen, der hat auch bei uns die Ladenschaufenster gemacht, Riesenschaufenster konnte das so geil. Du bist ja, wie ja. ich gerade direkt merke, nicht nur bei sexuellen Themen, sondern auch in der Hauswirtschaft. Ja, ja, putzen ist mein Nein, zweites ja. Hobby. Du kriegst aber direkt so einen seriösen Einschlag ja, dann ja, immer, ja, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Ja, und Kaffee kochen kann ich auch gut. Also... Ja. <lacht> Die äh, begabte Hausdame, die neben mir sitzt, Kati, Ja, Hobbybarista. Hobbybarista, Fensterputzerin Ach, ja. und begabte Fensterlederkäuferin Kati, Ja, und Dildo-Verkäuferin. Verkauft auch noch Dilden in mhm. ihrem Sexshop. Deshalb ist das hier Yes We Come, der Podcast aus dem Sexshop und kein Hausfrauen-Sexshop. Hello. Die Kati besitzt seit fünf Jahren einen eigenen Sexshop, arbeitet seit 15 Jahren. Ja. sexuell in der Branche, nein, also nicht du bist ja. nicht persönlich sexuell, aber du berätst. Nee, was passt schon auch mit diesem Hausfrauen-Ding ein bisschen. Ne? Ich denke auch oft, ich bin bei fragmutti.de. Achso, weil ja, dann immer ja. alle ankommen und sagen, Mutti, Mutti. Ja, na, sagen sie dann nicht Mutti. Wenn Mir ich juckt das Loch. <lacht> <lacht> das weißt du, was das große Problem ist? Oh. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ich bin auf schützenfesten groß geworden. Mhm. Und da muss man hier, muss man ganz oft dann so anständig und fast schon wissenschaftlich, aber auf jeden Fall seriös sein, weil sonst kriegt die Kati immer so einen Blick, als würde sie einem so in den Nacken kloppen. Und ich sitze aber in Wahrheit dann immer so, ganz oft, ihr müsstet das sehen, dann äh, redet Kati so elaboriert darüber, wie man sich am besten einen Cockring übers Würstchen zieht und ich sitze hier neben, habe so 15 Gags am Start. Sie sieht das auch aus dem Augenwinkel und kriegt dann aber so einen, so einen Blick wie Theo Lingen in den alten Pepe, der Polka steckt, Filmen, <lacht> weißt du, so Nein, nein, Pepe, nein, man nenne Witz nicht hier. Ich und dann denke ich immer so, nee, machst du mal nicht, warte, wartest du mal, bis er fertig ist. Also ich komme aus dem distinguierten Südoldenburger Land. Ja, ja. ja. Niedersachsen. <lacht> Bessere Leute von da. Gerhard Schröder und Kati. Das war jetzt gemein. Wieso denn das? Ich mochte Volkratie. Gerd Schröder ja. gerne. Ich auch. Der hat viel Bier getrunken. Dass man Gastraum hätte sich schenken können. Aber ich fand ihn geil eigentlich. Ja. Da müssen wir jetzt eine andere Debatte aufmachen. Ja. Das nee, wir nicht da. Kommen wir reden über Ferkeleien. Endlich. Das wird, was Ger das wird Gerd Schröder <lacht> auch recht sein. Ne? Ich so. hoffe, dass Kathi meinem Wunsch entspricht, weil ich wollte eigentlich, äh, habe dann zu ihr gesagt, wir waren jetzt die letzten Folgen so seriös mm. und jetzt können wir auch mal wieder ein bisschen lustig sein. Habe ich mir so gedacht und äh, deshalb ähm, wollte ich heute eigentlich. Ist es ja so, dass Kathi. so, ich muss noch sagen, wer ich bin. Mein Name ist Schulz. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin auf Schützenfesten groß geworden, habe äh, viele äh, Fragen und keine Antworten. Die gibt alle Kati. Und ich hatte mir vorgestellt, normalerweise erzählst du ja, welcher dein beliebtester Kunde der letzten Woche war. Ja. Und ich geiere seit Monaten darauf, dass du in irgendeiner Folge mal die Geschichte anbringst von deinem Kunden, der mich eigentlich seit jeher am meisten interessiert hat. Das hat Kati aber mal so nonchalant, wie wir Franzosen sagen, <lacht> hat sie das mal in, in, in einer Kneipenrunde angerissen. Es kam mal ein Mann zu ihr, der einen besonderen Wunsch hatte. Und darüber würde ich gerne heute sprechen. Besondere Wünsche von Kunden. Spricht was für dich dagegen? Falls ja, Pech gehabt. <lacht> du bist ja eine echte Frohnatur. Ja, ich bin eine dominante Ruhrgebietsfrohnatur. Und? und möchte gerne von dir wissen, der Mann, der in deinen Laden kam, so erinnere ich es, ja? Ja. Und gesagt hat, ich hätte gerne einen Aufsatz, damit ich einen Dildo auf einer Bohrmaschine befestigen kann. Also äh, Stichsäge. Stich, oh, noch besser. Ja. Oi, 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 ja, oi. Stichsäge ja. Und was aber ist, aber ist das wirklich passiert? Oder wolltest du damals nee, in der da, Kneipe die Menschen mit. Nee, ist nicht passiert. Äh, das nicht ist das nicht passiert? Da wollte ich ja, wenn ah, da ja, ja, das immer hier Stichsäge, äh, gib du. mir jemand Bier immer eine Flasche Bier. Ja, ja, Ihr nee. Niedersachsen seid alle gleich. Ja, wir sind alle, das geht bei uns, Liebe geht durch die Leber. Nein. Ah. Äh, <lacht> hätte von dir sein können. Ja, hätte. hätte, hätte. Das ist, ja. das ist äh, tatsächlich, man wird ja oft gefragt, irgendwie immer nach den skurrilsten Kunden wünschen. Ne? Und der ist auf jeden Fall Top 3. Dann ist er aber nur die Anke Huber der Geschichten und nicht die Steffi Karpfen. Nee, die will ich auch bauen. Ich will die untereinander nicht werten, die dreieinhalb. Ach so, dann ja. werte ich am Ende. Okay, Ich sag dir nachher, wer deine Top 1 ist. Aber, Meine. Die, aber die Top dreieinhalb ever... War das dann, der kam also in den Laden ja. und war das dann so ein notgeiler Lothar, wo du schon so dachtest, ach guck mal, das ist jetzt ein kleiner Fickel oder äh, konnte man ihm das gar nicht ansehen, dass der gleich sagt, ich besitze eine Stichsäge, versteht? Äh, nee, also Lothar hätte jetzt schon, also jetzt wo du Lothar das hätte schon passen können. Das war relativ zu meinen Anfangszeiten. Ja. Das heißt, ich war noch jünger und da ist es schwierig. Also damals hätte ich gesagt... Ja, der war so Ende 40 oder vielleicht 50 oder das so. Das ist immer so, ne? Ja, das ist total Mitte, schwer. Wenn man ja. selber so Anfang, Mitte 20 ist und dann kommt jemand, der ist 40, ja. dann sieht man den und sagt, ja, der nee. ist so 70 gewesen auf jeden Fall. Nee, also ich denke, dass er äh, zu dem Zeitpunkt war der Ende 40 oder so, okay. würde ich denken. Und war so ein bisschen so, der wirkte optisch wie so ein freigeistiger Typ, so ein bisschen, vielleicht sogar fast so ein bisschen künstlermäßig. Ja. Mit so etwas längerem, wallendem, äh, schütteren Haar. Ja. Aber sehr, sehr freundlich, sehr eloquent, also nicht doof und so. Und alle, dies hören jetzt so, oh Gott, mein Onkel. <lacht> ja, ja. ist ja noch eine Beschreibung, die passt auf viele Ebenen. Ja. Äh, und der, der war wohl auch schon das eine oder andere Mal im Laden gewesen und der wusste, dass wir ein Sortiment führen von einem Dildo-Gießer, ja. mit dem wir auch eng connected sind. Äh, mhm. Tobi. Ja, den führe ich heute noch. Der macht ganz tolle Sachen. Das ist ein Künstler eigentlich. Mhm. Und der macht auch irre. Also der macht Skulpturen, der macht Zeichnungen, der macht so Mischtechniken auf Leinwand. Richtig geil. wirklich ich mal ganz ganze Bude von vollhängen. So. Ah, das sind diese, die hier in diesem Holzkasten stehen, die so... Äh, penismäßig aussehen und dann in verschiedenen Farben, ja. aber auch Haut und Tobi draufsteht. Ja genau, Und ah, ja, okay. die sind alle einzeln handgegossen. Ach, ja. Echt? Der macht seit, äh, ja. hat er dann bei sich, äh, hat er bei sich dann Maß genommen oder wo kriegt er die Form her? <lacht> nee, die Formen sind überwiegend modelliert. Ach ja. so. Eine, das ist ja richtig mit Adern und allem also ja, richtig real. Eine Form ist wirklich real, das ist von irgendeinem überaus gut bestückten Österreicher. Ach so. Ist das äh, da der Da kann Penis. sich wieder selbst überlegen, wer das wohl ist. Ja, nee. ja, ja, wer werden Österreicher kennt. Nee, aber der der macht wirklich also qualitativ ganz tolle Sachen mhm. und der hat vor allem, der macht das jetzt seit über 20 Jahren auch und der hat aus hochwertigem Silikon auch schon immer eben sehr realistische Formen gemacht, nicht mhm. nur, aber auch auch zu einer Zeit als äh, sämtliche ja. anderen Teufirmen, die irgendwie hochwertige Dinge herstellten, sagten, nee, es darf nie aussehen äh, irgendwie wie ein Phallus oder mhm. so. Da hat der Tobi das schon gemacht und ich finde die Sachen richtig mega geil. Und dieser Typ, der da reinkam, der, nennen wir ihn Lothar, wo ja, du ihn der Lothar. Bist, der Lothar, der kam und fragte, ob wir irgendwie über den Tobi arrangieren könnten, dass er eine Sonderanfertigung bekommen könnte. Mhm. Und ja, wir waren gleich ein bisschen zurückhaltend, weil es kommen ständig dann irgendwie immer Leute ran: ja, kann der nicht meinen, mhm, für meine Frau und Ach so. Ja und das ist natürlich. Wenn ich mal auf Reisen bin. Oh, ja, schätzchen. Kinder der Nacht, weißt du. Also ich meine, so, so, so toll sind eure Pimmels alle nicht. Äh, da, da kann eure Frau auch einen handelsüblichen Genoben mhm. nehmen, ja. ja. das macht er auch nicht, weil das ist ja echt auch eine Heidenarbeit und sowas. Ach, da ne? kommen wirklich Leute und sagen, ich möchte, dass meine Frau für mich einen Erinnerungspenis besitzt, falls ich mal nicht da bin. Ja. So Kerle sind auch geil bei sowas. Ja. ja. Also, ja, sind die. Ein Geschenk der Natur. Ja, ein Geschenk an die Damenwelt. Das ja. müssen wir unbedingt, Das müssen wir in Serie geben. Meinen Schwanz müssen wir ja. in Serie geben. Oh, wir sind dann wahrscheinlich, weißt du, was die machen? Die vögeln dann so und sagen danach, bitte gerne. Ja, das sind so Spiegelficker, weißt mhm. du? Ja, genau. Ja, ja, die sich immer dann so angucken. Ja, und absolut und, ekelhaft. Äh, ja. Ich äh, ja. richtig ja, also Lothar, Lothar <lacht> wollte gar nicht sein bestes Stück jetzt äh, verewigt haben. Sein Begehr war vielmehr, er wollte ein... Dildo aus Tobis Sortiment haben. Der sollte aber direkt auf ein Stichsägenblatt gegossen werden, mhm. sodass er das zu Hause in seine Stichsäge ein, für, einsetzen kann. Aber sägt die Säge dann nicht den Dildo durch? Das war eben, also wir haben den auch echt monatelang vertröstet. Ja. Und immer gesagt, ah, wir fragen mal nach. Ja, man will ja auch niemandem sagen, sind sie bescheuert? Natürlich nicht, ja. Ja, aber stell dir mal vor, dann kommt die Mordkommission, weil du deine Alte zersägt hast, ja, dann musst du das gestehen. Ja, ja, und wir hängen noch mit drin ich im Zweifel. Ja, du? und dann äh, und dann habe ich dann hat man natürlich auch gesagt, ja, ey, why? Ja. Warum willst du das? Ja, weil ich meine, so ein Ding macht ja auch einen mega heiden Sound und so und der sagte ja seine Frau mag das so hart und schnell. Dass er das weder mit seinem Körper noch mit Toys in der Hand führt, hinkriegt. Ach so, und dann hat er sich quasi, während er in seiner Werkstatt das neue Regal ausgesägt hat, gedacht, ach guck mal, die Spiel ja. könnte das doch vielleicht. Ja, ja. Äh, vielleicht kam auch seine Frau auch mit auf die Idee sogar. Ich, äh, ja, weißt du, wie ich mir vorstelle, der Lothar, der sägt da gerade so einen erzgebirgischen Schwittbogen aus und dann steht seine Frau daneben und sagt so, oh Lothar, sagst, da sagst du, so, ey, mir, mir läuft schon runnig. Und die. Äh, und die <lacht> nee, aber. aber uh wir haben halt so ein bisschen dann, ich habe dann auch mal dann den Tobi da mal gefragt und so und sag, ja, geht sowas, hält dann Silikon auf so einem, mhm. auf so einem Stichsägenblatt zum Beispiel und mhm. so, ja, und wir waren da alle, haben alle gedacht, nee, also da wollen wir auch keine Haftung für übernehmen und so, ne? Natürlich nicht. Und äh, Silikon ist ja jetzt schon was, also das kannst du irgendwie um, weiß ich auch nicht, 200, äh, auf 200 Grad erhitzen, du kannst das irgendwie, äh, ohne dass es reißt oder kaputt geht, um, weiß ich auch nicht, 600 Grad drehen oder mhm. so. Aber das sind ja Kräfte, also eine Stichsäge sind ja sind ja enorme Kräfte. Ich weiß auch nicht, ob bei dem vielleicht dann doch auch irgendwie so eine, so eine Maschinenromantik oder Baumarktromantik irgendwie, jeppe, ja jeppe, jeppe, yeah, weißt du, ja, ja, immer was zu tun. Äh, ob das noch eine Rolle spielt. immer was zu tun. Ja, oder, <lacht> oder ob das jetzt... jetzt wollte der die ja, weißt du, hier hilft man sich, sagt man. Ja, genau. Ja. Ey, ich ich denke da immer noch mal dran und dann denke ich auch, wenn so diese Schirach-Verfilmungen kommen oder so, dann ja. denke ich mal, wenn jetzt so was Freakiges ja. kommt oder bei Aktenzeichen XY oder muss ich anrufen am Ende und sagen, ja ich habe den was Verkauft. Ich kenne das nee, und dann hatte der dann aber auch, der kam echt auch ganz geduldig, so alle zwei Wochen kam der bestimmt über ein halbes Jahr und hat immer gefragt, habt ihr mit dem gesprochen, geht das und so. Und dann sagte also ich auch zu ihm, ja, ich weiß nicht, ob das, das ist doch auch gefährlich und das hält doch nicht in dem Silikon und dann auch da nur so drauf gesteckt. Und der, nein, nein, und dann hat er schon ein Stichsägenblatt mir immer mitgebracht gehabt. Das ist ja relativ schmal, ne? wie ein plattgeklopfter Bleistift. Ja. Da hatte er komplett die ähm, Säge. Ab Die Zähne, äh, ja äh, komplett abgeschliffen. Mhm. Ja, also es war wirklich Ach so, nicht mehr scharf. Dann wollte der das ja richtig doll. Ja klar, der wollte das macht. extrem doll und dann hatte der dann noch zwischendrin. Überall so kleine Löcher rein gesägt, also gebohrt, damit sich da das Silikon quasi verbinden kann, weißt du? Ach so, damit man es draufgießt sozusagen. Ja, der sollte es draufgießen so, und irgendwann waren wir derart verzweifelt, weil äh, uns gingen auch die Ausreden aus und dann hat der Tobi irgendwann gesagt, okay, er macht es. Ach wirklich? Mhm. Ja, und dann haben wir ihm das Teil verkauft und dann habe ich den nie mehr gesehen. Das ja, das, so sein, äh, das ja. ist auf jeden Fall äh, eine Geschichte, von der du mal erzählt hast, die mir immer im Ohr blieb. Mhm. Die habe ich auch schon ein paar Mal nacherzählt. Ich stelle aber jetzt fest, äh, das Ende wusste ich nicht, dass er seinen Wunsch wirklich erfüllt bekam. Ja, doch, bekam er, ja. Jetzt nehme ich aber mal an, dass der Lothar nicht der einzige Fall war, der kurios war. Ähm, ich habe einen Kundenwunsch gehabt, den ich als sehr bemerkenswert, ein Kundinnenwunsch, mhm. einstufte, äh, weil er sehr, sehr... Er ist eigentlich sehr logisch und naheliegend, aber er ist auch sehr äh, wieder extravagant. Gut geteased? Ja, nächste, nächsten Sonntag. Ja, genau. Ja, nee. Wir sehen uns in einer Woche wieder. <lacht> Stay tuned. Ja, nee, es kam eine ähm, junge Frau mhm. und äh, die war auf der Suche nach etwas, was sie Reinvögelstopp genannt hat. Rein ja. Mhm. Problem, sie hatte einen recht gut bzw. zumindest mal lang bestückten Partner. Ah, jetzt kann ich es mir ordentlich vorstellen. Und der hat es aber auch ums Verrecken dann nicht hingekriegt, irgendwie auch ein bisschen selbstkontrolliert zur Sache zu gehen. Yeah. Sprich, sie hat mehrfach, also sie war sehr selbstbewusst, da. Yeah. an ihr lag es nicht, sie hat mehrfach geäußert, dass sie, dass, dass es für sie unangenehm ist, mit ihm zu schlafen. Okay. Weil er spätestens ab einem gewissen Moment, wo er nicht mehr so die Kontenance äh, hatte, yeah. mit seinem langen Schwenge, ja. Sie derart muttermundmäßig penetriert hat, dass es für sie schmerzvoll war. Okay. Und sie hat mehrfach auch gesagt, hier komm ey, mach mal irgendwie und dann probierst du natürlich mit irgendwie Stellung, wo dann so tiefes Eindringen nicht so möglich ist. Aber wahrscheinlich hatte der eine meterlange Route und dann war sie ziemlich abgefuckt davon und hatte ein Produkt im Kopf, was wie ein breiter Cockring angezogen ja. wird. Und dann wie so ein Stopper quasi ist, dass er okay. einfach eine Länge rausnimmt, irgendwie drei, vier Zentimeter, mhm. wollte sie rausgenommen haben. Gibt es sowas gar nicht? Ich hätte gedacht, gibt es vielleicht sogar. Inzwischen gibt es das witzigerweise. Mhm. Als sie kam, gab es das noch nicht. Mhm dann haben wir noch überlegt, ob man vielleicht so, so einen erhabeneren Cockring, so zwei, drei mhm. davon übereinander ziehen kann oder so. Mhm. Aber daran siehst du auch wieder, das ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen Kerlserdacht, diese, diese Sextoy-Industrie. Mhm. Und Optimierungsmöglichkeiten für Frauen gibt es dann einiges, ne? Sprays, mhm. die dich irgendwie enger machen oder keine Ahnung, hier mhm. sollst du trainieren und da sollst du noch Kugeln dazu reintun und dann sollst du noch einen Vibrator in den Arsch stecken, damit der Mann noch Vibration <lacht> abkriegt und mhm. so. Ja, aber dass man jetzt einen prachtvollen, großen Schwängel irgendwie an seiner vollen Wirklänge hindert. Weil eigentlich müssen die Tussis ja alle froh sein. Da ist natürlich noch niemand drauf gekommen. Ne? Nee, natürlich nicht. Ja, und äh, sie war aber auch wirklich auch eine von zwei Kundinnen, die ich überhaupt in 15 Jahren hatte, mhm. die überhaupt, und darum fand ich es äh, so erwähnenswert, mhm. die überhaupt durch Hilfsmittel am Schwanz des Liebhabers was ändern wollte. Das hast du schon mal erzählt. Und Männer davon hatte ich... Dass Männer Hunderte. oft Tuning für die Olle suchen, aber ja. Frauen die sind da... Frauen nehmen, sie sind genügsam mit dem, was sie kriegen mhm. oder so im Zweifel. Ne? Und konntet ihr da helfen? Oder? Ich, ja, also sie hat dann schon irgendwie also so den erhabensten Cockring, den wir hatten, da hat sie zwei von geholt. Mhm. Ja, aber wer weiß, ne? ich meine, Cockring macht ja im Zweifel auch nochmal eine stärkere Erektion, ob das dann so cool war und da kam sie nicht wieder nee, weil sie auch tot nicht war wie Lotas Frau ja aber genau aber inzwischen <lacht> gefällt äh, gibt es so ein Produkt <lacht> und das heißt o oh nut also oh wie, wie also Nuss aber oh wie o oh nut halt auch ach so okay hm. ja fand ich ganz lustig ja. und das ist dann das ist dann aber sowas wie ein wie ein längerer Cockring sozusagen ja wie so ein Puffer so. im Prinzip ne? der ist so ein bisschen in sich gewellt dass er so ja. ja. Das wäre geil, wenn da so eine Tröte drin wäre. Ja, genau, wir so ein kind. Und Damals gab es das nicht und heute könnte ihr aber geholfen werden. Heute könnte ihr geholfen werden. Das heißt, wenn uns jetzt Menschen sie zuhört, uns, die diese Nöte haben. <lacht> wahrscheinlich hat die den Kern nicht mehr. Dann du, kann ich mir vorstellen, oh, dass die dann gesagt hat, nee, weißt du, Alter, wenn du dich so wenig da kontrolliert kriegst und so, mhm. und ich bitte dich zehnmal drum und im Sexshop gibt es das nicht. Dann ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn nicht mehr hat. Ja, möglicherweise. Ja. Oder sie liegt neben Lothars Frau. Ja, dann hatte ich noch, äh, noch eine, einen Kundinnenwunsch. Sie mhm. ja. wollte einen Teil haben, was sie in einem Porno gesehen hat. Oh äh, Damit kam sie zu mir, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das äh, so explizit zumindest noch gar nicht erzählt. Ich stelle seit 15 Jahren Harnisse her. Mhm. Also dedo umschneiggürtel mhm. ja. Und das hatte sie irgendwie mitgekriegt und so. Und sie wollte einen Teil haben, einen Hackenharnis. Hackenharnis? Ja, muss ich auch mal nachfragen. Im Sinne von Ferse. Ja, das heißt, sie wollte sich, also ein Fußharnis äh? im Prinzip. Sie mhm. wollte sich an Fuß einen Fußen Dildo machen? Ja, an die Ferse. Dass sie sozusagen, während sie einen Arschschritt verteilt. Nee, nee, dass sie sich Achso. damit selber... Oh nee, sie sich. Ja. Warte, jetzt muss ich mal... Ja, ja, Achso. jetzt geht's los. Und dann macht man sich, wenn ihr euch jetzt zurücklehnt, so wie ich... Dann auf der Fähr Aber das ist doch voll anstrengend. Nee, äh, sie wollte es noch andersrum machen. Ja. Äh, sie wollte sich hinknien, auf dem Bett oder irgendwas knien. Ach so. Und dann tritt und sie sich selber von hinten, sozusagen. Äh, ja, sie kann, also als würde sie aufsitzen, sozusagen. Ja. Ach, du liebe Scheiße. Mhm. Ja, das fand ich dann nicht uninteressant. Ich habe mir mal ihre Kontakte. Persönlich oder beruflich? Ach, weißt du doch. <lacht> äh, ich habe mir ihre Kontaktdaten... Ach, weißt du doch. Hat Kati sich irgendwann mal gedacht, auch oh, wenn ich einen Hackenhahn hätte, da wäre ich aber froh. Ne? Ich könnte mir einen machen. Ach so, hast du der dann einen genäht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe dann, Also ich fand das dann schon interessant. Ich habe dann auch überlegt, ob ich irgendwie vielleicht auch... Ich dachte mir, Hacke, gut. Ich meine, sie fand das halt im Porno, hat sie es gesehen, fand es geil. Mhm. Äh, und das, also gab es das aber dann müssen die ja sowas wirklich gehabt haben mhm. dann gibt es eine Frau, die sich quasi selber, während sie kniete mhm. in Ryan rhyme so ein äh, so Dildo verpasst ja. hat ja ha. ja, find's gut Nee, für erstmal bin ich dafür viel zu ungelenkig. Ja, du ich musst Balance. wahrscheinlich Ja, erstmal Balance und ich würde mir die halbe Zeit den Arsch versohlen. Also das heißt und das wär, so glaub, ein sexy Yoga oder so. Und ich also? glaube, dass es unglaublich dämlich bei mir aussehen würde. Und dann... Ja, das ähm, liegt ja im Auge, des betrachtet. Bevor das. ich irgendwie einen Erfolg erzielen könnte, wäre ich muskulär schon völlig am Arsch. Da müsste ja, ich schon aufgeben. Das glaube ich <lacht> auch. Also so Dinge sind manchmal wirklich, glaube ich, ganz schön... Also da brauchst du schon Körpergefühl und Training und so auch ne? Ich stelle mir aber so vor, ich sage immer so, wenn alle Menschen wären wie ich, ne? so verstandesmäßig begabt wie ich und so weiter, dann hätten wir noch nicht mal Feuer und das Rad hätten wir auch nicht erfunden. Aber auf dem Fersendildo wären wir auch nicht gekommen, das weiß ich relativ ja, sicher. vielleicht macht das ja auch total Spaß und trainiert noch, so ein Workout und so. Ja, dann kann man, könnte man so DVDs ja. rausbringen, ja wenn man sagt, wenn sie diese Dildo, Dildo erreichen Workout, können. Ja. Ich habe mal einen Lesbenporno gesehen. Das war, das war ganz witzig. Es gibt so ein lesbisches Filmfestival, das heißt Verzaubert oder so. Verzaubert. Ja, ich glaube, das heißt Verzaubert. Es gibt es ja. in verschiedenen Städten, auch in Frankfurt. Aber da war es so, dass tatsächlich ein Porno gezeigt wurde. Mhm. Ausgerechnet, das war die Vorstellung... In der ich mit ein paar Leuten reinging. Ja, klar, aus Versehen. Und das, und das oh nein, Porno, das wusste nee, ich nicht. Nee, ich wusste, dass es irgendwie so ein Sexkram. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht äh, damit gerechnet, dass wir ja in wirklich so einem, kein Programmkino oder sowas, mhm. sondern ein, ein riesiges äh, Kino-Center mhm. in Frankfurt. Und das ist ja auch immer wie so, ein, das ist ein Festival. Ja ne? genau. Ja. Und ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass das jetzt ein wirklicher Porno ist, ehrlich gesagt, ja. da war ich dann, dann, dann war es auf einmal ein richtiger Fickfilm. Ja den. ja. Und das ging aber allen anderen da auch so, ne? Eben, ja, das ist dann nur Frauen und viele davon kennen sich auch noch untereinander und ja. alles so ein bisschen peinlich berührt. Also und da war aber eine Szene drin. Die ich sehr beeindruckend fand, auch von der Artistik her. Ja, <lacht> er, da hatte eine, der Film hieß Madam and Eve und der war wirklich irgendwie witzig. Und oh, Madame and Eve. Madam and Eve. Ja, ich ja. glaube, dass er das so hieß übrigens, das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ja, egal, scheißegal. Und da hatte, das war eine Szene mit drei Weibern mhm. und eine davon hatte zwei Oberschenkelharnisse. An. Also, wo du, dir, ah. ja, wo du dir... Äh, oh, ich ahne schon, was kommt. Wo du oh. dir so ein Ding... Auf den so Oberschenkel. Oberschenkel, und dann zeigst so nach oben, und dann können sich zwei Weiber da drauf setzen. Ja, das war in dem Film. Das war in dem Film. Pui, Regisseur. Pui. <lacht> ja, ja, aber jetzt, das ist doch von niemandem die Fantasie, oder? Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Ich. Dann hüpfen einem da zwei Weiber auf dem Oberschenkel, wo man Aber also so es war, also allein von der Körperbeherrschung ah. dieser drei äh, Frauen war das schon... Respekt, ähm, enorm, ja. äh, Ich glaube auch, also die aktive Darstellerin, die war auch irgendwie so eine ehemalige Artistin oder so. Ja, ja, Aus heißt, dem Cirque du Soleil fragen Sie mal. Aber das war, das war echt. Also da, das war da auch so ein Moment, wo man so dachte, ja, wundere ich jetzt die Konstitution dieser mhm. drei Frauen. Äh, vor allem der Aktiven, die ja wirklich auch noch, damit die anderen Platz hatten, ja fast im Spagat knien musste. Ja, ja natürlich, ja klar. Irre, ja. Ganz bewundernswert. Ja, Toll. ich habe also tatsächlich... aber Toll, da, was sie können, die Akrabahnen. Daraufhin habe ich aber tatsächlich Oberschenkelharnisse auch hergestellt. Die sich auch ganz gut verkauft. Echt? Ja. Und die waren auch richtig gut. Ja. Oberschenkelharnisse Ja. Gott, was man hier erfährt. Ja, siehst du mal. <lacht> ja. Ja, also mich hat es nicht erotisiert. Ich finde sowieso, das frug ich mich schon gelegentlich... Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die der Pornoindustrie zu Reichtum verholfen haben, ja? Ja, bin jetzt nicht so bewandert in dem Övre der Pornoindustrie. Mhm. Aber sind Pornos wirklich? Fragte ich mich neulich ernsthaft. Sind das wirklich ganze Filme mit einer Handlung? Weil eigentlich Wahrscheinlich reichen den Leuten ja zehn Minuten hartes Gebumse und da guckt man dann bald zu, schön ein bisschen in die Palme und dann ist es erledigt. Aber was passiert denn, wenn jetzt so einen Pornofilm nimmst und der dauert mal von mir aus eine Stunde oder so? Ist dann da die ganze Zeit nur Gebumse? Ich muss sowas mal gucken. Ich habe neulich darüber nachgedacht und habe gedacht, wie minder bemittelt kann man sein? Weil ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es ist ja, das ist ja die große Krux eigentlich bei diesem Film. Also zu, äh, zuerst mal muss ich sagen, also, ich hab, also privat habe ich der Pornoindustrie sicherlich auch noch nicht äh, wirklich Reichtum beschert. Also meine Kontaktfrau äh, zu einem Pornogroßhandel. Ja. Die war eine total gute Verkäuferin und die rief ja. immer an und ja, hier, wir haben hier ein Paket und willst du das, willst du das und so. Und dann immer, wenn ich sie irgendwo zu gefragt habe, weil ich sage, ja, wir haben eh nur so Frauen und ein paar taugliche, hochwertige Filme und so und diese. Diese Bumserei und irgendwie Juckeljoe fickt 20 Weiber im Schrebergarten. ein einöli. Also was, das wollen wir ja, alles nicht. Ja. Schöner Heimatfilm. Und, ja, und ja, aber auch nichts, so dieses ganze, was sie. Die äh, haben immer äh, schön. Ah, oh, gruselig. Ja, und es und ist wirklich, also 90 Prozent davon ist ja auch wirklich irgendwie so derart herrenfokussiert und auch dann irgendwie frauendegradierend. Da habe ich keinen Bock drauf und das will ich nicht gucken, ich will das nicht verkaufen. Mhm. Ich finde das alles scheiße. Finde ich ehrenhaft. Und lustigerweise war es so, dass dass dieser Frau, die ja ihr Geld mit Porno verkaufen, ja. äh, B2B, verdiente, genauso ging. Oh. Und irgendwann, wir haben nur noch gekichert, ne, weil es war tatsächlich so, sie rief dann schon immer an bei mir, dass ich schon mal eine Stunde Zeit genommen weil wir nur am Brüllen waren und so, ja, sie wird mir einen neuen Film anbieten. Und ich so, hast du ihn gesehen? Nein, natürlich <lacht> nicht. Und so, ich geht. Ja. Das war so lustig. Aber das Ding war, irgendwann kam dann ja auch so Pornografie für Frauen. Ja. ja, Frauentaugliche Filme. Und der geheiratet wird. Ja, irrwitzigerweise ging es dann halt immer um Handlungen. Ja. Ja, und ich kann ja so ein bisschen verstehen, was das Motiv dahinter ist. Mhm. Ja, irgendwie Frauen stellen fest, okay, das, was an Pornos jetzt irgendwie verfügbar ist, spricht mich. Irgendwie nicht an. Oder vielleicht spricht mich das an, was ich sehe, aber ich schäme mich schon dafür, dass mich anspricht, weil es ah, okay. mich nicht ansprechen sollte. Ja. Also ich kann nicht, wenn mein, mein Typ jetzt sagt, lass uns doch mal im Porno zusammen gucken, dann kann ich da überhaupt nicht mit umgehen, so. Mhm. Und dann, woran liegt das denn? Ja, weil ich nur Fleischsalat habe, ja. irgendwie, ja. Dann, dann kommt dieser Wunsch auf, ja, kannst sich sowas mal mit Handlung geben, weil viele Frauen dann denken, gut, Fleischsalat alleine, mhm. Finde ich jetzt irgendwie vielleicht nicht so gut. Mhm. Ich möchte zumindest gerne wissen, warum vögeln die denn? <lacht> ja, die sollen mir ja? das vorher erklären. Ja, so dass man so ein bisschen mitgenommen wird ja. jetzt irgendwie. Warum machen die das, was sie da tun? Ne? Aber es ist natürlich ein totaler äh, Trugschluss, dass ein Porno aufgewertet wird, wenn man in eine Rahmenhandlung umzubaut. Mhm. Man muss ja erstmal sagen, äh, Pornodarsteller sind ja im Allgemeinen eigentlich kein Schauspieler. Ja. Ach, nicht? Äh, vielleicht Ach, hinterher. Manche werden ja dann Schauspieler. Ja, aber, Peter äh, Bond. Ja, genau. Nee, der das Glücks Glücks hat das hat, hat gedreht. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt jemand, der wirklich äh, schauspielerisch top ist, äh, unbedingt dann, äh, weiß ich auch nicht, die Rosette hinhält mhm. oder so. Ne? Von daher ist es eigentlich eher hinderlich, mhm. wenn Pornodarsteller nicht das tun, was sie gut können, nämlich ficken, sondern anfangen, gehaltvolle ja. Handlungen transportieren zu wollen. Ich, ich wollte ja. hier ein Rohr verlegen. Ja, genau. Ja, warum nicht hier Stroh? Insofern ist das eigentlich hinderlich. Und das zweite Ding ist natürlich, egal ob Männer oder Frauen, wenn ich mich entschließe, dass ich ein Porno gucken will, mhm. dann will ich ja auch irgendwie was sehen. Ob ich jetzt Anregungen und Inspiration suche oder ob ich einfach von dem, was ich da visuell verarbeite, im Hirn angetörnt werde. egal. aber ich will das ja sehen. Alle haben immer gesagt, oh, gibt es nicht sowas wie Basic Ins? Ding mit richtig reinstecken und so. Ja, es gab da mal einen Film, dänische Produktion, verkaufte sich sehr, sehr gut, der äh, hieß oder heißt All About Anna. Mhm. Und das war so ein Film, so ein bisschen so in der Tradition, so dieser ausgehenden 90er Jahre auch so ein bisschen so Beziehungskomödien, Filme mhm. und so. Und der war gut gemacht, der war gut gedreht und die waren also es war schon so ZDR Fernsehfilm Niveau eigentlich <lacht> zumindest mal Herz kino also besser als Lindenstraße ja. würde ich mal sagen, schauspielerisch ja äh, ja und dann halt dann auch so mit Sex sehen. aber die musstest du dann im Zweifel und dann kamen die Leute, haben die erst gekauft, kamen wir ja, habt ihr nicht was, was ein bisschen mehr Porno ist, weißt du, kommt dann, ach so, dann musst ja. du dauernd spulen, ja, aber du musst ja also schon zu den Szenen hinspulen, mhm. ja und was bringt dir dann äh, das auch, äh, so ja, wie kamen wir überhaupt drauf auf diesen Pornokram? Es hatte mich rasend interessiert. Ja, aber ansonsten, ich Nein, meine, ich diese, diese Industrie ist ja eh dann jetzt völlig im Eimer, weil ja irgendwie irgendwie äh, diese ganzen Laienfilmchen und sowas, das ist ja auch, also sorry. Ey. Naja, weil jeder kann ja inzwischen im heimischen Schlafzimmer eine kleine Kamera aufstellen. Ein Bisschen Fiki-Fiki machen und das filmen. Ja, und dann noch äh, glaubt, äh, dann glauben die Leute auch noch, dass sie reich werden damit oder sowas. Also das ja. ist ja auch total absurd. Da möchte ich aber nochmal dran erinnern. Und falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, müsst ihr euch die unbedingt raussuchen, dass Kathi ja nur so tut. Ja, ich kenne mich sie natürlich von solchen Filmen nicht so viel Ahnung. genommen, äh, ja. Es kam nämlich mal, und da sind wir auch ein bisschen, das können wir jetzt eigentlich noch mal erzählen, da sind wir ein bisschen bei den, äh, bei den erstaunlichen Kundenwünschen. Es kam mal ein Kunde in Kathis Laden, der wollte, dass sie sich zu erkennen gibt. Weil er, der Ansicht war, dass er sie kennt. Und zwar weil er vermeinte, dass sie eine Darstellerin in Pornofilmen ist. Nämlich? Ich sag da gar nichts mehr zu. <lacht> ja, aber ich? <lacht> Nämlich Dirty Steffi. <lacht> und dann haben wir das gegoogelt. Und Dirty Steffi sieht so ein bisschen aus... Warum guckst du denn so missbilligend? Dirty Steffi gibt es wirklich sehr diverse Filme gedreht. Und äh, sie hat sich auch einen Beinamen erworben... Möchtest du denn auch sagen, deinen Bein hey, ich sage nichts mehr hier. Nichts mehr. Also Dirty Steffi ist auch, falls ihr sagt, ach Dirty Steffi, die kenne ich ja gar nicht. Sie ist im Netz auch bekannt unter ihrem Beinamen Spermazofe. Was auch immer das bedeutet, ich habe aus dem Övre der Dirty Steffi noch kein einziges Werk genossen, möchte ich mal sagen. Ja, ich schon. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, und ja. äh, um es zu Ende zu sagen, es kam ein äh, Kunde in den Laden und war der äh, Ansicht, dass Kati im wahren Leben Kathi ist aber eine geheime Identität als Dirty Steffi, die Spermazufahrt hat und Fickfilme dreht und jetzt nur nicht dazu steht, weil sie einfach ihre Street-Credibility behalten will und nicht so Fame haben will ne? und ja. deshalb verheimlicht sie das vor uns allen ja. Schaut euch doch mal Filme an von Dirty Steffi. Ich glaube sowieso, dass allein durch diesen Podcast die Dirty Steffi jetzt schon denkt, dass sie so voll famous ist, weil sie so ganz viele Klicks da, hat. Ja, Die schickt uns bald Pralinen, ne? Ja, ja. Pralinen von Dirty Steffi. Oh, ja. Dann isst du zuerst eine und ich warte zwei Stunden. Mhm. Wenn dir nicht schlecht wird, esse ich auch eine. Ich glaube nach Lage... Ich habe mir noch nie selbst Pralinen geschickt. <lacht> Liebe Kathi... Hier sind ein paar schöne Pralines von deiner Steffi. Ja. ja, Hört euch diese Folge unbedingt an. Sie ist fantastisch. Ich höre sie noch manchmal in meiner Freizeit <lacht> und genieße noch mal das Öffnen der Dirty ja. Steffi. Und ich sage mir jeden Tag, wenn sowas passiert, erzählt es seinen Freunden nicht. Katja hat vor Jahren den Fehler begangen, mir das zu erzählen. End of Story. Ja. <lacht> Jedenfalls möchte ich fast annehmen, dass es jetzt schon Zeit ist, für die mit Abstand beliebteste Rubrik in diesem Podcast das Kneipenwissen. Ja. Wir haben mal gar nichts gelernt. Doch, wir haben was gelernt. Wir haben gelernt, dass es durchaus äh, Kunden mit kuriosen Wünschen gibt, die auch gelegentlich mal in einem Sexshop einfallen. Zum Beispiel der Lothar, der sich einen Dildo wünschte, der auf seine Stichsäge aufsetzbar ist. Ja. Und Kathi... Was oder, aus Lothar wurde, wissen wir alle das nicht. Das wissen wir nicht. Rudi Zerner hat in Ak Aktezeichen Y dingsbums noch nicht nach ihm gesucht, aber äh, wir wissen, dass Kati oder wie wir Insider sagen Dirty Steffi organisiert hatte, dass Lothar ein Dildo bekommt, der sich auf eine Stichsäge aufsetzen lässt. Ja, was ich heute nicht mehr machen will. Weil die Frau das aber auch so wollte. Ich, geh, ich hoffe. Ja. Also er war immer alleine da nur, ne? Ja, wer weiß. Mhm. Wer weiß. Wir wissen auch oder wir haben auch erfahren, dass es äh, inzwischen einen Längenstopp für lange Nudeln gibt. Ja. Gab es früher noch nicht, hat eine Kundin verlangt, gab es noch nicht, aber inzwischen gibt's das. Das heißt, wenn man jetzt wirklich daheim sitzt und sagt, ich habe ein Problem, ich werde gefällt, kann man ja. äh, Hilfe finden. Und ich kann da anders irgendwie äh, meinen Kern nicht zur Raison bringen. Ja. ja, dann kommt doch vorbei und kauft euch das. Und wir haben ferner gelernt, dass nicht jede mh, Pornomarketingbeauftragte... Fan ihres eigenen Produkts ist. Ja, Mann, das war wirklich, also das war mein Highlight immer, mit ihr zu telefonieren. Ne? Ich rufe die mal an. Ja, rufe die mal an. Ja. Wir erzählen euch das in einer in der nächsten Folgen, wenn Kathi sie angerufen hat. Ja. In diesem Sinne verabschieden sich von euch Jules und Dirty Steffi, <lacht> die Spermazofe. Mhm. <lacht> Vor der Stimmungskiller, ey. Ich ja. weiß aber, es ist immer schön, wenn man im Fernsehen sieht, dass so Stars, so die kriegen dann so einen Oscar und sind so ganz bescheiden. Und man denkt sich so, jetzt könnte ich sie ihnen noch mehr. Und wenn ich, ich bin ganz normal Wenn ich sehe, auch, wie du ja. trotz deines Erfolgs als Spermazofe so bescheiden geblieben bist ja. und es sogar verheimlichen möchtest. <lacht> dann bin ich richtig gerührt. In diesem Sinne, ich werde jetzt noch eine halbe Stunde weinen. Und dann guckst du dir noch einen Film von Dirty Steffi an. Dann guck ich mir noch an, was die Spermazofe auf dem Campingplatz gemacht hat. Oh Gott. Ja. Wir hören uns in der nächsten Woche. So Gott will. Wiedersehen. Tschüss.